0: El señor Oleo Orlov ya se encuentra conectado a la plataforma. Muy amable, gracias. Eh, señor Oleo Orlov, representante de la Comisión de la Embajada de Rusia en nuestro país, brindamos a usted nuestra más cordial bienvenida a esta sesión de la Comisión de Comercio Exterior y Turismo. Le invitamos a hacer uso de la palabra, por favor, para que nos pueda informar sobre los resultados de los ensayos clínicos para la aplicación de la vacuna rusa Sputnik 5 contra la COVID-19 que su gobierno eh, viene realizando sobre este trabajo científico. Bienvenido, señor Oleg Corló, Haga uso de la palabra, por favor.
1: Secretario, usted considerada,
2: la por favor? Fabián Díaz. Sí, señora congresista, está considerada, no se preocupe. Gracias, muy amable. Uh,
3: muchas gracias, señor uh, pre presidente de la Comisión de Comercio Exterior y Turismo del Congreso de Perú. Muy buenos días a todos, uh, señores uh, congresistas y a toda la audiencia de esta transmisión de video. Uh, les agradezco por esta invitación y hablando sobre el tema de la vacuna y su tercera etapa de investigaciones clínicas, entre ellas hay la vacuna rusa uh, Sputnik V, además hay uh, vacunas uh, de Oxford, uh, de uh, el laboratorio AstraZeneca que tiene el principio de Victor Adenoviral de uh, mono, uh, la vacuna de uh, del laboratorio chino CanSino Biological uh, también es uh, adenoviral, la vacuna uh, vectorial del laboratorio uh, Janssen Pharmaceutical Companies que pertenece a la empresa Johnson Johnson, uh, la vacuna Caronavac uh, del laboratorio chino Sinovac, uh, hay dos vacunas del laboratorio chino Sinopharm uh, que tienen principio inactivado y dos vacunas de Estados Unidos basadas en ARNM, uh, una desarrollada por el laboratorio Moderna y otra por Pfizer. La vacuna rusa Sputnik V fue la primera vacuna registrada contra el COVID-19. Se llama Sputnik como el primer satélite artificial de la historia mundial, Sputnik 1, que fue lanzado exitosamente el 4 de octubre de 1957 por la Unión Soviética. Y la primera vacuna tiene el efecto para la comunidad internacional muy parecido al efecto de satélite significa vacuna. La vacuna rusa utiliza el adenovirus humano, subrayo que no es de animales. Al ser más preciso, la vacuna Sputnik V fue creada en la plataforma de vacunas ya existentes contra el virus de fiebre hemorrágica de ébola, elaborada por el Centro de Amalia en 2015, y el coronavirus MERS, desarrollada la vacuna en 2019. dos cepas distintas de adonaduros humano, AD26 y AD5 para dos vacunaciones primero inoculan una dosis con cepa AD26 y luego otra con la cepa restante AD5 las vacunaciones se hacen consecutivas con intervalo de 21 a 28 días lo que mejora el efecto de la vacuna y crea así llamado el efecto booster ruso pionero de la investigación microbiológica en nuestro país. En particular, Gamaleya en 1886 abrió en Rusia el segundo punto de vacunación contra la rabia en el mundo y el centro Gamaleya tiene sus propias instalaciones para la elaboración de vacunas y tiene en su cartera las vacunas contra epidemias de cólera, difteria y tifus. El 11 de agosto, la vacuna rusa Sputnik V fue registrada en el Ministerio de Salud de Rusia al finalizar uh, la primera y la segunda uh, fases de los ensayos clínicos. Todos los voluntarios de la segunda etapa toleraron bien, no se registraron efectos adversos, graves o inesperados. La alta eficacia de la vacuna se confirmó mediante pruebas de alta precisión uh, para anticuerpos, en el suero sanguíneo de voluntarios, lo que indica la formación de una reacción inmune en respuesta a la vacunación. La tercera fase se inició desde este septiembre. Uh, se creó una plataforma de más de 40.000 voluntarios en Rusia y otros países. Entre ellos hay los países de Emiratos Árabes Unidos, Arabia Saudita, la India, Corea del Sur, Sur Filipinas, uh, Brasil y posiblemente México. El Fondo de Inversión Directa de Rusia, la abreviatura en sus siglas en inglés es RDIF, tiene derechos exclusivos de promoción, distribución y producción de la vacuna en el exterior. RDIF es el Fondo Soberano de Rusia que fue creado en 2011, principalmente para atraer los fondos internacionales y las empresas privadas extranjeras a invertir en la economía rusa, por estos años, realizaron más de 80 proyectos de inversión, atrayendo a Rusia decenas de miles de millones de dólares en 18 países. Según la información de Erdir, hay acuerdos sobre la producción de alrededor de 500 millones de dosis al año, hay información sobre intereses uh, de comprar la vacuna por países extranjeros. Por ejemplo, Brasil tiene intención de comprar 50 millones de dosis, México 32 millones y la India de 100 millones. Y hay otros intereses uh, por parte de Emiratos Árabes Unidos, Arabia Saudita, Japón, Corea del Sur, Serbia, Filipinas, por supuesto de los países exsoviéticos de la Comunidad de Estados Independientes, de la SEI. RDIF está abierto para discutir nuevas posibilidades de producción de la vacuna Sputnik en el extranjero, sobre todo en, en la América Latina. Prioridad de vacunación para RDIF es la población de Rusia y Efectivamente, ya empezaron la producción de vacunas uh, en nuestro país y comenzaron a vacunar a los voluntarios con prioridad para los grupos de riesgo, es decir, para los médicos y profesores. Los resultados de, uh, de, de las primeras y segundas etapas uh, uh, de ensayos clínicos fueron publicados en la revista científica más prestigiosa y antigua de Lancet. También fue publicado el intercambio de las cartas uh, de los científicos rusos y extranjeros sobre algunos indicadores de pruebas. Según la revista, la vacuna rusa Sputnik V para la COVID-19 es segura y produce uh, una respuesta inmunitaria. La misión diplomática de Rusia en el Perú y como su parte integrante, la representación comercial que encabezo yo, trabajamos en co coordinación con el Ministerio de Salud y el Ministerio de Relaciones eh, Exteriores del Perú para facilitar el acceso de la vacuna V al Perú. ¿Qué se ha hecho? Eh, se establecieron los contactos directos eh, de las instituciones peruanas indicadas con el fondo ruso y... Ya había varias reuniones virtuales entre ellas. Hace una semana y media fue firmado un acuerdo de confidencialidad entre las instituciones uh, y anteayer fue firmado por la parte peruana el memorándum de intenciones de adquirir uh, 10 millones de dosis de la vacuna que corresponde al 30% de la población peruana, 10 millones uh, entonces, los plazos de entrega, así como las condiciones financieras del contrato, están todavía por definir, uh, pero el primer paso ya está hecho. Vamos a seguir trabajando para facilitar el acceso de la vacuna rusa al pueblo peruano. Como ya mencioné antes, en Rusia se desarrollan alrededor de 50 diferentes vacunas contra coronavirus para varios grupos de la población. Además de Sputnik-V, las más avanzadas son las vacunas Epivac Corona del Centro Médico Vector de la ciudad de Novosibirsk. Ya pasaron dos etapas con 100 voluntarios. Y se preparan para la tercera etapa. Otras vacunas avanzadas son la del Instituto de la Medicina Experimental de San Petersburgo y la de la empresa biotecnológica Biocar. Estoy seguro que pronto todo conoceremos sobre estas vacunas rusas. Además, en Rusia se desarrollan uh, varios medicamentos para curar el COVID-19. Uh, uno de estos es conocido ya por todo el mundo, uh, que se llama un nombre internacional Avifavir, y Ya está registrado en Rusia desde este mayo y fue incluido en recomendaciones del Ministerio de Salud ruso para prevención, diagnóstico y tratamiento de COVID-19 ya se anunciaron las ventas uh, en las farmacias rusas uh, de un fármaco Areplivir producido por la empresa farmacéutica Promomed. El precio es alrededor de 170 dólares para una persona y con la eficacia anunciada de casi 100%. Hay otro fármaco que se llama Coronavir de la empresa Airpharm. Pero creo que este puede ser el tema de otra reunión. Y, uh, hablando su rol en el turismo Uh, la cantidad de nuevos casos de COVID-19 confirmados es alrededor de uh, 6.000 casos diarios, con un total de uh, más de 1.100.000 personas con el resultado de prueba positivo. Sin embargo, Rusia tiene los índices muy bajos de casos letales. Uh, 19.000 uh, 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 muertos, uh, que ocupa el lugar 100 en el mundo por este índice. Y lideramos en el nivel mundial por la cantidad de pruebas diarias hechas por uh, 100.000 personas. En totalidad se hacen más de uh, 270.000 pruebas diarias, o, uh, o sea, 180 pruebas por uh, 100.000 personas. Y hablando uh, sobre el turismo nacional, que. Uh, hay varias medidas uh, que estimulan uh, uh, este turismo por, por el gobierno. Por ejemplo, el 21 de agosto se inició el programa de desarrollo del turismo nacional y por una semana vendieron viajes turísticos internos uh, por el total de 18 millones de dólares. Uh, es un programa que prevé cashback a los turistas uh, o sea, en el, tour, el viaje turístico por lo menos de cuatro noches, uh, que cuesta al menos 330 dólares hasta 1.000 dólares. La devolución es del 20% y es decir que si gastan 1.000 dólares el viaje, en el viaje turístico se le devuelven a 200 dólares. El programa estará vigente hasta el 20 de diciembre de este año. El gobierno destinó para esos fines 200 millones de dólares de presupuesto. Ese en rasgo general es todo lo que quería comentar sobre la vacuna y sobre su rol en el, en el turismo eh, interno y nosotros como la misión diplomática seguiremos manteniendo los contactos con el Ministerio de Relaciones Exteriores y el Ministerio de Salud de Perú eh, y seguiremos informándolos eh, sobre los últimos resultados de desarrollo de las vacunas y los medicamentos en Rusia. Gracias por su atención.
0: Me eh, señor Oleg Gorlof, por la intervención que ha tenido respecto a la situación de la vacuna eh, UNIC 5. Si algún señor congresista, por favor, quisiera hacer un comentario a nuestro invitado o alguna pregunta, por favor.
4: La palabra, señor presidente. Congresista Sánchez, tengo uso de la palabra. Señor Presidente, muy buenos días por su intermedio. Un saludo a toda la representación nacional de esta comisión. y Igualmente, saludar al señor en representante comercial de la Embajada de Rusia. Eh, hemos escuchado atentamente su exposición. Felicitamos a este país por haber logrado esta vacuna en Rusia. Y también le felicito por esta forma de financiarse en Rusia que es los fondos soberanos. Sería un gran ejemplo para nuestro país. Voy a hacer dos preguntas a, a nuestro invitado en esta mañana. Eh, la primera pregunta es eh, si tienen comprobada la eficacia eh, o, o es que tiene que aplicarse una o varias dosis para poder tener la seguridad de la eficacia de esta vacuna. Esa es la primera pregunta. Y la segunda pregunta es, ¿cuánto le costaría al Perú de adquirirse estas vacunas? ¿Cuánto le costaría, teniendo en cuenta comprar más de, o sea, en promedio de 10 millones, ¿cuánto le costaría al Perú? Muchas gracias, señor presidente. Uh,
3: muchas gracias, señor congresista, por estas preguntas. Uh, sobre la eficacia, yo hablé en mi presentación que hay los, resultados, los resultados de eficacia y de primeras etapas de ensayos clínicos fueron publicados en la revista científica Lancet, donde se puede ver... Uh, también la información sobre la eficacia hay en la página web oficial de la vacuna que es sputnikvexin.com y uh, también uh, uh, los resultados de las pruebas uh, fueron entregados al Ministerio de Salud que uh, por el momento Uh, no hay ningunos efectos uh, adversos de la vacuna y todos los voluntarios mostraron muy buenos resultados. Uh, pero seguimos en la tercera etapa de ensayos clínicos y uh, vamos y el fondo de, de costo final. Este es todavía por definir. Yo solamente uh, domino algunos uh, en términos generales los costos que este, uh, según uh, la afirmación de RDIF que el costo no debe superar, superar el, uh, 15, uh, 15 dólares por uh, por la dosis, y la dosis incluye uh, dos vacunaciones dos frascos uh, es decir, uh, uno de, de la cepa AD26 y uh, otra debe uh, en uh, uh, tres o cuatro semanas. Esa es la información que domino, pero uh, vamos a tener um, uh, varias reuniones uh, entre el Ministerio de Salud, el Ministerio de Relaciones Exteriores con uh, el fondo en el futuro y ahí vamos a tener que terminar uh, los términos del contrato final.
0: Muchas gracias. El cogresista Napoleón Vigo tiene uso de la palabra.
2: Buenos días, eh, presidente a través de usted saludar al, a nuestro invitado, el agregado comercial de la República Rusa en el Perú y también a todos los colegas congresistas que, que asisten en esta mañana entendiendo que es una mañana un poco complicada por el tema de la semana de la presentación, y quien habla me encuentro en camino hacia un lugar que se llama San Marcos de mi región, al mismo tiempo, eh, quien habla ten, tengo especial interés en esta vacuna porque yo me formé en la Unión Soviética y soy médico de profesión y a la vez también eh, eh, prácticamente estoy dirigiendo la Cámara Parlamentaria peruano-rusia de la amistad y lo que quería es eh, sé un poco el tema, cómo funciona la parte científica en, la, en, la, en Rusia y quería, quería hacer algunas preguntas, por ejemplo. Eh,
0: eh, no sé, se escucha, se desconectó. ¿verdad, eh, señor secretario técnico. Sí. Ya, ya se activó, ya se activó,
2: periodista amigo. Siga, siga. No, adelante. Le quería pre le preguntar al señor Orlov. Hace cuánto tiempo que ya están haciendo ensayos clínicos en rusia de tercera fase desde qué fecha y si ya empezaron la vacunación masiva masiva en se puede decir ya en, en rusia y cuántos miles o millones de, de vacunas ya han colocado y lo último es si hay si se está pensando eh, de repente hacer ensayos clínicos de tercera fase en el Perú o, 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 o si se, o si es posible que se necesita para eh, de repente viabilizar a través del Ministerio de Salud, pues entendiendo de que hay laboratorios de la China de, 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 de Estados Unidos y de, y de Inglaterra que van a hacer ensayos clínicos también en el Perú, no si es que es posible esto o esto ya no no, no está en su, en su grupo de, de carteras del Fondo de Inversión Rusa eh, esas eran mis preguntas, presidente. Muchas gracias. Gracias, congresista Vigo. Eh, señor Olegor por favor.
3: Eh, muchas gracias, eh, señor congresista Vigo Gutiérrez, eh, por esas preguntas. Eh, que, hablando sobre el tema de la, las fechas desde cuando están haciendo uh, los ensayos clínicos que la vacuna eh, se desarrolla en la plataforma de otras vacunas que una es uh, contra la modalidad de coronavirus, así llamado MERS, que este se desarrolla desde hace mucho. Que, y uh, en esta base, uh, cuando se uh, declaró la pandemia um, um, de coronavirus, uh, COVID-19, Uh, el Centro Nacional uh, Gamalea empezó a crear uh, en esta plataforma la vacuna uh, contra este uh, nuevo coronavirus, uh, COVID-19. Y la segunda etapa de los ensayos clínicos uh, uh, tuvo lugar en el julio uh, de este año. Uh, los resultados
2: ya dentro de, de la Unión Sovi bueno de Rusia, ya han hecho lo pacificado, ¿cuántos miles se han vacunado ya prácticamente y desde cuándo ya, con una forma ya autorizada para ya usarlo activamente en la población?
3: Sí, eh, exactamente, que básicamente. y uh, van a, a, a empezar la producción en masa, en serie, uh, de la vacuna. Uh, en cuanto uh, a los números de...
0: algún señor otro congresista que quiera hacer uso de la palabra, por favor
1: Presidente, si me permite por favor
0: Congresista Matilde Fernández, tiene uso de la palabra
1: Gracias, Presidente eh, disculpas, tengo algunas um, averías en la comunicación porque es de fuera de la ciudad este, felicitarle por, la, por el espacio que se da el señor embajador para podernos enseñar los que y realmente es una la población peruana ve una gran solución para el problema de COVID-19, la aplicación de las vacunas. Esa es una expectativa general que se tiene en las ciudades grandes y las comunidades campesinas que tienen cada una de nuestras regiones. Por lo cual quisiera preguntar, sé que tienen ya partes bastante avanzadas con relación a la aplicación de vacunas en Rusia. Por lo cual quisiera preguntar, eh, experiencias que tenemos en el Perú es que cuando se hacen grandes campañas de vacunación también se producen cuadros de ESABIS, los eventos supuestamente atribuidos a vacunas o inmunizaciones. En ese entender quisiera preguntar a nuestro ponente eh, en Rusia qué eh, experiencias de estos cuadros se tiene y si pudiera manifestarnos las tasas de, de ESABIS eh, por, por 100 mil habitantes, eh, ¿cómo se comporta el tema de los CESAVIs. Y lo otro es que el tema de costos, el costo por oh, dosis y, y cuántas, cómo es el calendario de la aplicación de estas vacunas y la vía de administración. Estas serían mis preguntas, por favor, señor presidente. Gracias. Muchas gracias, policista Fernández. Eh,
0: señor Olegorlo, por favor, si la, el comentario de la, de la Comisión.
3: Muchas gracias por esta
0: pregunta. Uh, en cuanto a los cuadros de las
3: pruebas... Uh,
0: Una pregunta. De pronto, señor Goló, el congresista eh, lo nos pregunta. ¿Cuál es el protocolo para la adquisición de la vacuna de país a región? ¿Es todo por cancillería? Para entender si necesariamente, si como región quieren adquirir una, la, la, la vacuna ante, ante su país de región, de la región de la cual pertenece a su región, necesariamente es por cancillería o hay otra a seguir Señor Orlo, ¿qué necesitamos nosotros para que la vacuna esté al alcance de, 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 de todos los peruanos o la gran mayoría de los peruanos en el, en el tema de tiempo, de plazos? ¿Qué es lo que necesita el gobierno para poder eh, realizar ante su gobierno tener la mayor número de dosis aquí en nuestro país? ¿Qué es lo que tanto nos interesa para el tema de la reactivación económica?
3: Bien. Muchas gracias por esta pregunta. estamos ya hicimos el primer paso y hay que seguir en este camino que hay que poner en la mesa todas las necesidades que tiene el estado peruano y empezar a discutir esto con el fondo como la parte peruana ya firmó un acuerdo de intenciones de adquirir uh, ahora vamos a discutir uh, uh, todas las condiciones y financieras y más uh, técnicas y el kit de entrega y los plazos de entrega que también uh, son muy importantes uh, el fondo uh, está en uh, la situación inusual porque um, estamos en uh, uh, la situación de pandemia mundial y muchos países uh, tienen esas necesidades y siendo la, esta vacuna uh, la primera registrada en el mundo y con una eficacia demostrada que hay mucha demanda, que este hay que discutir y uh, poner uh, todas estas cuestiones ante el, el Fondo
0: de Inversión Directa de Rusia y lo vamos a hacer. ¿Eso, eh, señor Korlo, estamos hablando en tiempos 2020 o 2021? Uh, hay,
3: eh, por um, medio de prensa, y uh, sale diferente información, que uh, primero es uh, la población rusa y uh, terminar uh, con la, la tercera etapa, demostrar la eficacia y la uh, seguridad de esta vacuna y uh, como segunda etapa uh, este va a, a suministrarse uh, a los países extranjeros. Yo creo que estamos hablando de 2021 pero hablamos del inicio o bueno porque hay información que uh, los suministros van a empezar en marzo
0: Por no hay ningún otro señor congresista que quiera hacer un comentario. Señor Borlo, déjeme decirle en nombre de la Comisión de Comercio Exterior y Turismo,
4: congresista, Presidente, por, por este Sánchez, por favor, una, una ultimita pregunta de nuestro invitado. ¿Quieren que uso de la palabra. Sí, sí. Por favor, este... Eh, señor representante comercial de, del país de Rusia, muy agradecido por su participación, pero también a la vez quisiera este agregarle una pregunta. ¿Qué le parece y qué opinión le merece a usted el desarrollo de la vacuna peruana? Por vez primera acá en nuestro país. Señor Gorlo, ¿quién usted la palabra?
0: Uh. Es una pregunta muy difícil
3: porque uh, no desconozco uh, uh, las posibilidades uh, de, uh, de productivas de las vacunas en Perú, pero uh, conozco que ese proceso uh, bien uh, compuesto y si hablamos uh, de la vacuna creada desde el inicio es un proceso difícil uh, y necesita, yo creo, que uh, cooperación así llamada sinergia uh, en esta cuestión por, con laboratorios que ya están desarrollando uh, las vacunas, pero si hablamos de
0: Eh, de, de, de investigación o de inversión rusa para el tema de suministro de la vacuna a nuestro país, eh, consideren la participación de esta comisión en procura de que eh, aquellos acuerdos a suscribir sean definitivamente los que en tiempo, de espacio, eh, aceleren para que nuestra población peruana se pueda ver beneficiada y disposición total y absoluta de esta comisión para formar parte de los acuerdos a suscribir entre el Estado peruano y el ruso con el propósito de adquirir esta, esta vacuna tan importante que, como bien usted dice, está programada a, para poderla exportar o vender al extranjero en los inicios del 2021, cuanto quisiéramos que sea más antes. Sin embargo, entendemos que la demanda que ustedes tienen, tiene que adecuarse a una oferta que es la producción por la cual ustedes hoy día están trabajando. Dicho esto, reiteramos nuestra predisposición para formar parte de estos acuerdos a suscribir en convenio Estado a Estado para la adquisición de esta, de esta vacuna que implica para nosotros la reactivación de la economía ¿no? y, y dejar de lado tanto protocolo que hoy día agudiza la reactivación en nuestros sectores especialmente los cuales esta comisión depende que es el comercio exterior y el turismo que como usted entenderá es el que se encuentra más golpeado a partir de la vigencia de los periodos de emergencia por esta COVID-19 agradecerle eh, señor Oleg Borló por su participación muy importante para el pueblo peruano para el Estado peruano y para nosotros los congresistas, poderle llevar la información a nuestros, a nuestros conciudadanos, a nuestros patriotas, que están ávidos de, de, de una respuesta y esta es la que nosotros estábamos esperando para seguirles exhortando que mientras la vacuna llegue debemos ser responsables. Responsables en nuestra actuación contra el COVID eh, en forma personal, responsables en forma familiar, responsables en forma social y con ella adecuarnos hasta que la vacuna llegue, para que la rusa sea la más antes posible, tener responsabilidad social y esta una responsabilidad en nuestra actuación laboral. Eso es lo que nosotros por ahora tenemos que, que seguir hasta que los gobiernos como el que usted representa pueda hacer llegar en tiempo real y oportuno la vacuna que, que, que nos pueda retornar a nuestras, a nuestras actividades comunes y corrientes. Dicho esto, señor Oleg Ló, agradecerle en nombre de la Comisión de Comercio Exterior y Turismo del Congreso de la República por su tan atinada e importante participación y básicamente por generarse el espacio de estar con nosotros en esta, reitero, importantísima reunión para la humanidad y especialmente para los peruanos.
3: Muchas gracias, señor presidente, por sus palabras, por... Uh... Exposición de Comisión de Comercio Exterior y Turismo uh, del Congreso de Perú y muchas gracias por esta invitación. Espero que uh, podamos tener uh, más reuniones uh, porque tenemos los temas uh, también comunes como comercio exterior, de qué podemos hablar, discutir, como, uh, no solamente reactivar, sino también um, a, a aumentar el intercambio uh, comercial entre nuestros países.
0: Muchas gracias. Muchas gracias y reiterarle una vez más a su predisposición de participar con nosotros en esta importante reunión para nosotros y para todos los peruanos. Habiendo culminado la intervención, la interesante exposición de nuestro invitado, el señor Oleg Gorlov, representante comercial de la Embajada Rusia, ofrecemos nuestra gratitud, nuestro agradecimiento no, por intermedio suyo, el agradecimiento al gobierno ruso y a toda la población rusa. Muchas gracias. Voy a abandonar esta, esta plataforma en el momento que usted considere. Gracias. 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 Habiendo, señores congresistas, culminado la intervención de los señores congresistas, miembros de esta Comisión de Comercio Exterior y Turismo, Agradezco a, a nuestro invitado, igualmente agradecerle a todos ustedes, estamos en semana de representación, han hecho un alto a sus actividades y a sus labores por participar de esta importantísima reunión que quiero una vez más para todos los peruanos y creo que para la humanidad en general. No habiendo otros temas, señores congresistas, que tratar, siendo las 8 horas con 58 minutos del día 23 de septiembre del año 2020. Se levanta la primera sesión agradeciéndole a todos, señores, ustedes, congresistas, por su participación, deseándoles éxitos en esta semana de representación. Muy buenos días. Gracias por su gentil asistencia
1: a esta plataforma.